0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du da bist. Ähm, schauen wir mal, ich habe vor, einen Quick-Tipp zu machen. Das äh, funktioniert natürlich nur, wenn ich mich nicht wieder gnadenlos verquatsche, aber theoretisch wird es eine schnelle Folge. Und es geht mal wieder ums Priorisieren, also darum, wie du am geschicktesten, am effizientesten deine Tages-Do-Liste strukturieren kannst. Und dafür habe ich eine neue Methode für dich mitgebracht, die ich vergangenes Jahr mal ausführlich einen ganzen Monat getestet und für gut befunden habe. Das ist die 135-Methode. Ähm, die hilft dir vor allem dann, wenn du persönlich dazu neigst, dir deine To-Do-Liste regelmäßig viel zu voll zu packen und wenn du Schwierigkeiten hast, die richtigen Prioritäten zu setzen. Sie ist Relativ schnell angewandt tatsächlich und sehr effektiv, aber nur wenn du ein paar Stolpersteine kennst und für dich aus dem Weg geräumt hast. Heute erkläre ich dir, wie sie funktioniert und wie du eben besagte Stolpersteine umgehen kannst, ähm, um sie möglichst geschickt für dich zu nutzen. Ich selbst priorisiere eigentlich nicht explizit, das heißt nicht schriftlich. Nur wenn viele Deadlines auf einmal anstehen und meine Tage wirklich, wirklich voll sind, dann schreibe ich Prioristen. Ansonsten schreibe ich durchaus auch eine ganze Zeit einfach nur ungeordnete To-Do-Listen, die einfach nur in der Anzahl der To-Do's beschränkt sind für den Tag. Das heißt aber nicht, dass ich gar nicht priorisiere. Ich denke diesen Schritt nur inzwischen sozusagen automatisch mit, wenn ich meine ganz normale To-Do-Liste schreibe. Das macht die Übung, das wird dir auch irgendwann so gehen, aber manchmal schadet es nicht, den Fokus bewusst wieder auf Routinen in der Planung zu legen, die gewöhnlich automatisch ablaufen, denn Automatismen haben halt das Problem, dass sich damit auch leicht automatische Fehler einschleichen oder dass man einfach ähm, Schwerpunkte, die man mal gesetzt hat, nicht mehr so bewusst hat und die, die sich so still und leise vom Acker machen. Also habe ich, ähm, um eben den Fokus mal wieder auf die Priorisierung zu legen, vergangenes Jahr im August meine täglichen To-Do-Listen immer nach der 135-Methode notiert. Ähm, wenn du die Folge zu meiner eigenen Methode, zur FEM-Methode schon kennst, dann kann es sein, dass dir jetzt gleich etliches bekannt vorkommt. Das liegt daran, dass ich meine FEM-Methode tatsächlich nach diesem August zu Ende entwickelt habe. Als ich nämlich festgestellt habe, eigentlich finde ich die 135-Methode ziemlich cool, aber mir fehlen Dinge. Und die Dinge, die mir gefehlt haben, habe ich ergänzt, die 135-Methode ein bisschen angepasst und daraus ist die FEM-Methode geworden. Gibt es schon eine Folge zu, kannst du gerne reinhören. Ansonsten Zeitplaner.de slash FEM FEM, da kannst du es auch nochmal in Ruhe nachlesen. Also, ich kannte die 135-Methode tatsächlich ähm, vorher schon. Also, die war jetzt nicht neu für mich im August, aber ich habe sie. Bis dahin nur so halbherzig irgendwie zwischendurch immer mal einen Tag hier und einen Tag da benutzt, aber noch nicht so richtig intensiv. Und ich wollte damals einfach wissen, wie sie sich im Langzeittest bewährt, ob sie also zum Beispiel vollen Tagen ebenso gewachsen ist wie sehr leeren Tagen und ob sie flexibel genug ist, damit auch Unerwartetes, was so den Tag über passiert, und was ich nicht geplant habe, ähm, ob sie das auffangen kann und ob ich trotzdem gut in die Umsetzung komme. Lass mich mal ganz kurz, bevor ich dir erzähle, woran ich äh, fast gescheitert wäre und wie ich das gelöst habe, lass mich ganz kurz ähm, zusammenfassen, wie die 135-Methode funktioniert. Das ist tatsächlich sehr schnell erklärt, denn die Zahlen sind Programm. Deine Liste, deine To-Do-Liste besteht aus 135, also aus drei Blöcken. Im ersten Block steht eine Aufgabe 1. Das ist die, die du zuerst bearbeiten solltest, weil sie entweder am meisten Zeit beansprucht, am wichtigsten ist oder eine dringende Deadline hat. Das ist sozusagen deine Fokusaufgabe, um im, im FEM-Vokabular zu reden. Im zweiten Block notierst du drei Aufgaben. Eins, drei, fünf, achtzehn. Drei Aufgaben. Hier handelt es sich um Aufgaben, die zeitnah erledigt werden sollten und dich ein bisschen Konzentration und Zeit kosten werden aber die nicht so dringlich äh, wichtig, aufwendig sind wie die ähm, Einser-Aufgabe. Und Block Nummer 3 umfasst fünf Aufgaben und zwar solche, die du schnell auch mal zwischendurch abarbeiten kannst, die weder dringend noch furchtbar wichtig sind, aber eben doch erledigt werden sollten. Ich habe in diesem dritten Block damals auch meine 2-Minuten-Aufgaben untergebracht und äh, weil ich ja kein äh, Fan von Eat the Frog bin, sondern meinen Arbeitstag immer mit Mini-Aufgaben beginne, um erstmal Momentum aufzubauen, habe ich meistens mit diesem letzten Block der 1-3-5-Liste auch meinen Arbeitstag begonnen. Also ich habe es umgedreht. Ähm, gedacht ist das allerdings anders. Wenn du wirklich streng nach Methode vorgehst, dann arbeitest du die Aufgaben wirklich in der Reihenfolge ab, in der du sie notierst. Also 1-3-5. Hast du dabei darauf geachtet, dass die wichtigste oder dringendste oder beides Aufgabe ganz oben steht und die anderen sozusagen mit absteigender Wichtigkeit notiert sind, ist das absolut sinnvoll. Jetzt kannst du nämlich dann, wenn du das so machst und dann von oben nach unten abarbeitest, kannst du sicher sein, dass du die wichtigsten Sachen auf jeden Fall schaffst. Einfach, weil du sie gleich als erstes angehst. Ähm, selbst wenn mittags irgendwas deine komplette Tagesplanung über den Haufen wirft und du keine andere deiner geplanten To-dos mehr schaffst, die wichtigste Sache hast du auf jeden Fall erledigt, weil sie halt ganz oben stand. So, in der Theorie ganz nett, in der Praxis bin ich wie gesagt fast gescheitert und zwar an Problem Nummer 1 zunächst mal. Ich wusste nicht, wonach ich eigentlich priorisiere. Ähm, das war zu, vor allem zu Monatsanfang von diesem Experiment mein größtes Problem. Mir war einfach nicht klar, nach welchem Kriterium ich eine Nummer 1 Aufgabe auswähle. Kommt die auf die 1, die am meisten Zeit beanspruchen wird? Auch wenn es andere Aufgaben gibt, die dringender fertig werden müssen, oder ist die Nummer eins, ähm, die am wichtigsten für meine persönlichen Ziele ist, auch wenn sie gerade nicht dringend erledigt werden muss und im Hauptjob zum Beispiel wichtigere Dinge anstünden. Ich habe das wirklich zwei Wochen irgendwie so vor mich hingewurstelt und kann das übrigens auch nicht zur Nachahmung empfehlen. Das ist weder effizient noch produktiv noch in irgendeiner Weise sinnvoll. Das Ergebnis war nämlich, dass ich in meiner Liste, in meiner 135-Liste immer zu hin und her gesprungen bin. Ich habe angefangen mit einer Aufgabe aus dem Fünferblock, mit einer Mini-Aufgabe, dann mit der Eins, weil das war ja die wichtigste, ähm, dann wieder eine Fünfer-Aufgabe, dann eine drei, weil ich keine Lust auf die Eins hatte. Also das reinste Chaos. Und das hat jetzt keine echten Probleme verursacht, weil mein Monat relativ ruhig war und ich ja eh mit Fake Deadlines arbeite, also selbst die dringenden Aufgaben noch nicht Kacke am dampfen dringend sind. Ähm... Es war also nicht so relevant, ob ich jetzt eine Aufgabe an diesem oder am nächsten Tag erledigt habe. Aber es hat dieses Rumgespringen und dieses Chaos und diese Ungewissheit, was jetzt eigentlich mein Kriterium ist, haben unglaublich Energie und Nerven und letztlich damit Zeit gekostet. Das hat mich, das hat mich unglaublich genervt. Deswegen habe ich mir am Ende der zweiten Augustwoche erstmal ein bisschen Zeit genommen und meine Priorisierungskriterien bewertet. Also sozusagen ähm, die Prioritäten priorisiert. Die wichtigste Aufgabe, also die eine Einser-Aufgabe in der 135-Liste, habe ich für mich entschieden, identifiziere ich nach folgendem Schema. Ich frage mich erstens, ist eine Aufgabe dringend und hat Deadline innerhalb der nächsten 48 Stunden. Dann ist es meine Brio 1. Wenn es keine Aufgabe gibt, die dieses Kriterium erfüllt, suche ich äh, nach einer Aufgabe, die wichtig für den Hauptjob ist. also Hängt an meiner Arbeit zum Beispiel, ob die Kollegen weiterarbeiten können oder nicht? Bringt mich diese Arbeit ähm, äh, meinem Ziel näher? Gibt es da eine Deadline, die in den nächsten Tagen ansteht? Irgendwie sowas. Also ist es für den Hauptjob wichtig? Hauptjob ist, die, ist das Hauptkriterium sozusagen. Und wenn da auch gerade nichts Akutes ist, dann ähm, frage ich mich, ist eine Aufgabe wichtig für die Zeitplanerin oder meine persönlichen Ziele? Dann wird das die eine, der eine deadline Also... Aufgabe Nummer 1 wird immer die Aufgabe, die äh, wichtig dringend ist und Deadline innerhalb der nächsten 48 Stunden hat. Gibt es davon keine, wird Prio 1 Aufgabe die wichtige Aufgabe für den Hauptjob und gibt es da gut auch keine, dann wird die Prio 1 Aufgabe äh, eine Aufgabe für die Zeitplanerin oder eine, die auf meine persönlichen Ziele einzahlt. So trifft ein Kriterium auf mehrere Aufgaben zu, also habe ich mehrere dringende Aufgaben oder mehrere wichtige Hauptjobaufgaben auf dem Zettel oder so, dann wird bei mir die zu Nummer 1, die mich am meisten Zeit kosten wird. Ähm, die andere oder die anderen Aufgaben rutschen dann in die nächsten Positionen meiner Liste, also sie kommen in den Dreierblock und ich hatte aber durchaus zum Beispiel auch Tage, an denen keine Aufgabe meine Kriterien für eine Einser-Aufgabe erfüllt hat. Und in diesem Fall habe ich dann tatsächlich einfach nach Lust und Laune priorisiert. Nummer eins ist dann das geworden, worauf ich am meisten Bock hatte. Das waren nebenbei bemerkt äh, meine Lieblingstage. <lacht> also das ist wirklich ein Tipp. Klär für dich erstmal, was eine Aufgabe für dich persönlich zur Priorität macht. Kann sein, dass das die üblichen Kategorien dringend und wichtig sind, mit denen die meisten Zeitmanagement-Tools arbeiten. Kann aber auch sein, dass du sagst, äh, ich habe nichts Dringendes und Wichtiges, ist mir zu schwammig, ich erfinde meine eigene Kategorie. Dann mach das, unbedingt. Denn erst wenn du klar hast, was für dich eine Aufgabe zu einer Priorität macht, erst dann kannst du ein, ein Priorisierungstool, ein Werkzeug ähm, auch wirklich benutzen. Das gilt für die 135-Liste, aber natürlich auch für jedes andere Tool dieser Art. So, kaum hatte ich das geklärt ähm, und dachte, jetzt kann es so richtig losgehen: 135-Experiment und so. Stieße ich auf Problem Nummer zwei. Äh, ja, ein totaler Anfängerfehler. Es ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber Problem Nummer zwei: Ich schreibe viel zu viele große Aufgaben auf die 135-Liste. Auch wenn die geschätzte Dauer einer Aufgabe jetzt gerade kein Hauptkriterium war für die Beurteilung der Priorität, darfst du sie nicht vernachlässigen. Das ist mir nämlich passiert. Stell dir vor, auf deiner Liste ähm, stehen ja neun Aufgaben. Ne? Eins, drei, fünf. Neun Aufgaben. Das ist an einem normalen Arbeitstag, an dem du ja auch noch genug Pufferzeit für Pausen und für Ungeplantes und sowas vorsehen sollst, nur zu schaffen, wenn die Aufgaben nicht zu groß sind. Du kannst also nicht neun große Präsentationen fertig machen wollen, wenn du für jede vier Stunden brauchst. Das geht schon rein rechnerisch nicht. Und darin liegt aber tatsächlich, wenn man sich das bewusst macht, für mich eine der großen Stärken der 135-Methode. Weil dein Platz auf der Liste limitiert ist und du immer auch die zur Verfügung stehende Arbeitszeit mitdenken musst, bist du gezwungen, sorgfältig abzuwägen, welche Aufgaben es wirklich auf die Tagesliste schaffen. Das ist nicht so wie, wie diese hingekotzten To-Do-Listen, wo man einfach mal alles aufschreibt und sich dann ärgert, wenn man am Ende des Tages nur ein Drittel geschafft hat, wenn überhaupt. Mit der 135-Methode planst du schon auf eine achtsame Art und Weise und erhältst dir sozusagen damit die Möglichkeit, deine To-Do-Liste auch tatsächlich abzuarbeiten, wenn der Tag gut läuft. Es passiert dir mit dieser Methode nicht mehr, dass du dir deine To-Do-Liste und damit deinen Tag mit allem zuballerst, was in den nächsten 14 Tagen oder mehr so zu tun ist, ähm, und zum Feierabend dann eben frustriert feststellst, dass du es nur einen Bruchteil geschafft hast. Sie kann dich also wirklich entlasten und sie kann dir dadurch eine riesige Hilfe dabei sein, ähm, fokussierter durch den Tag zu kommen. Das geht aber nur, wenn du zwei Dinge beachtest. Eine Voraussetzung dafür, dass eine 135-Methode und übrigens jede andere Methode, die mit einer limitierten tages liste arbeitet, eine Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, ist, du hast eine Gesamt-Todo-Liste. Eine Gesamt- oder eine Sammel-To-Do-Liste kannst du nennen, wie du willst. Bei mir ist das eine Sammelliste, auf der sind alle Aufgaben notiert und aus der bestückst du dann täglich deine 1-3-5-Liste. Bei mir sind diese Sammellisten immer in der Monatsübersicht. Ich habe also meine, mein Monats-Setup im Bullet Journal. Da gibt es eine Doppelseite oder eine Seite, je nachdem, wie viel ich erwarte, für Aufgaben. Und ähm, da schreibe ich tatsächlich einfach alle Aufgaben auf, die so im Laufe der Wochen aufkommen. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie mir ein- oder zufallen. Also unsortiert, unpriorisiert, alles. Mh. Sondern einfach nur so, dass sie aus meinem Kopf irgendwo notiert festgehalten sind. Ich kann sie nicht vergessen und ich weiß, daraus kann ich meine Tagesto-Do-Listen bestücken. Nur mit so einer Sammelliste kann aus meiner Sicht die 135 methode funktionieren. Denn andernfalls wäre ein Teil meines Gehirns ständig damit beschäftigt, die Aufgaben nicht zu vergessen, die es an diesem Tag nicht auf die Liste geschafft haben. Also erste Voraussetzung, du brauchst eine Sammelliste. Zweite Voraussetzung, du zwingst dich wirklich dazu, deine Aufgaben für die tägliche 135-Liste nicht nur nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit auszuwählen, sondern hast auch ihre Dauer im Blick. Ich weiß, habe ich eben schon mal gesagt, ist aber einfach wichtig. Und umso wichtiger ist es, dass du die Dauer dieser Aufgaben auch tatsächlich realistisch einschätzt. Auch nicht so, dass rein rechnerisch alles in den Arbeitstag passt. Und denk bitte auch daran, verplan nur 60 bis maximal 75% Prozent deines Arbeitstages, den Rest brauchst du für Pausen und Puffer für Unvorhergesehenes. So, wir haben also jetzt das Problem umschifft, dass wir unsere To-Do-Listen zu voll schreiben wollten und wir haben für uns auch schon geklärt, was eine Priorität ausmacht. Kommt Problem Nummer drei: Wir halten uns nicht an die Reihenfolge. Sagen wir mal so, ich hatte meine Momente, was diese Sache angeht. Ich habe mich bei meinem Experiment manchmal wirklich schwer getan, mich an die Reihenfolge, also dieses 1, 3, 5 zu halten. Habe ich dir ja schon erzählt. Ich wusste, ich soll mit der ersten Aufgabe beginnen. Aber das, also für mich ist das echt ein Problem und das war eins meiner größten, ähm, eine meiner größten Hürden bei diesem Experiment und einer der wichtigsten Punkte, den ich in meiner eigenen femm dann abgeändert habe. Ich habe einfach ein Problem, morgens im Kaltstart mit der anstrengendsten Aufgabe zu beginnen. Ich muss mich morgens immer erstmal laufen, bevor ich dann zu den aufwendigen, wichtigen Aufgaben äh, Motivation finde. Und deshalb habe ich ganz oft mit ein oder zwei Aufgaben auf dem Fünferblock begonnen, bevor ich mich dann irgendwann Nummer eins gewidmet habe und habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste ja, so ist die Methode eigentlich nicht gedacht. In meinem Fall hat das trotzdem funktioniert. Zum einen waren meine Tage, wie gesagt, eher ruhig, sodass ich sicherstellen konnte, dass ich die Hauptaufgabe schaffe, auch wenn ich damit erst mittags begonnen habe oder so. Und zum anderen ist die Natur meiner Arbeit, sowohl im Hauptjob als auch bei der Zeitplanerin, zum Glück ähm, vergleichsweise entspannt. Es gibt natürlich immer mal äh, auf, also akutere Phasen, wie, wie sagt man, äh, stressigere Phasen. Ich habe nicht mal mehr das Wort präsent. Ähm, stressigere Phasen, aber im Wesentlichen ist es eigentlich ganz gut aufgeteilt und, und organisiert und so, ähm, so, dass ich tatsächlich ähm, in der Regel ausreichend Zeit habe, um entspannt an wichtigen Dingen zu arbeiten. Ich kann dir nur raten, Sei einmal ehrlich zu dir selbst, wenn es darum geht, deine Arbeit zu bewerten. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, wenn du die Hauptaufgabe auch später verschiebst, dann ist es für dich einfach wichtig, dass du die Reihenfolge einhältst. Gelingt es dir, das als Routine zu etablieren, dann bringt es für deinen Alltag tatsächlich eine enorme Erleichterung. Ist deine Arbeit eher wie meine und du kannst ähm, von deiner Persönlichkeitsstruktur, deinem Arbeitstyp her gewährleisten, dass du trotzdem rechtzeitig anfängst? und mit rechtzeitig meine ich übrigens nicht zwei Stunden vor Deadline. Hm? Wenn du das gewährleisten kannst, dann kannst du die Reihenfolge beim Abarbeiten auch flexibler handhaben und kannst halt nicht 135, sondern machst halt 5 1 5 1, 3 oder so. Ist halt nicht mehr so hundertprozentig Sinn und Zweck der 135 methode Du wirst trotzdem von ihr profitieren, ähm, auch wenn du eben eher 513 arbeitest. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil du dir Gedanken gemacht hast. Du hast nicht einfach in blindem Aktionismus losgearbeitet oder losgeplant, sondern du hast dir die zehn Minuten genommen, um deine Aufgaben durchzugehen, um zu entscheiden, welche dringend und wichtig ist, wie viele davon du an dem nächsten Tag schaffen kannst, welche noch warten müssen, mit welcher du anfängst. Damit sorgst du automatisch dafür, dass du alle deine Aufgaben immer auf dem Schirm hast, dass dir also keine Deadline mehr durchrutscht und gleichzeitig schaffst du in dir selbst Bewusstsein für deine Arbeitsbelastung und kannst gegebenenfalls durch Verschieben, Delegieren, bewusste Pausen und so weiter dein Stresslevel senken und dennoch allem gleichzeitig gerecht werden. Yippie! Mein Fazit ist also, die 135 methode ist extrem hilfreich und kostet kaum Zeit. Ich brauchte aber, wie beschrieben, ein paar Tage, um herauszufinden, wie ich diese Methode wirklich sinnvoll für mich nutzen kann. Seither ist sie äh, eine meiner Lieblingsmethoden, also Fem Ivy Lee 135. Das sind so die Methoden, die ich relativ regelmäßig benutze, um meine To-Do-Listen zu schreiben. Vor allem, äh, wenn es so viele Aufgaben gibt, dass ich es ein bisschen strukturieren muss. Wenn ich nicht viel zu tun habe oder nichts Dringendes zu tun habe, dann schreibe ich einfach nur eine ne einfache Tagesto-Do-Liste, die ich eben auf zehn Aufgaben begrenze oder so. Und jetzt klingelt es an der Tür. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Mich hat das Türklingeln total abgelenkt. Äh, 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 ach so, äh, ja, also die 135-Methode, der, ähm, das Experiment hat mich überzeugt. Ich finde sie gut, ich benutze sie auch weiterhin tatsächlich regelmäßig. Vor allem das bewusste Auswählen der Aufgaben hat für mich echt viel verändert. Ich bin ähm, dadurch produktiver. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Also, was wollte ich sagen? Ach so, ich bin produktiver geworden tatsächlich, ähm, weil ich eben nicht mehr durch eine ellenlange To-Do-Liste scanne und damit schon beim Auswählen der nächsten Aufgabe ewig Zeit und Energie verliere. Ähm, und weil ich entscheiden muss, was es auf die Liste schafft, beschäftige ich mich wirklich intensiver mit der Frage, was wirklich wichtig ist und ich arbeite die Dinge so auch viel fokussierter ab. Vielleicht, mal gucken, lege ich meine Übersichtsliste, aus der ich täglich ähm, wähle, in Zukunft auch eher wöchentlich als monatlich an. Das macht die Sache vermutlich noch ein bisschen übersichtlicher, aber weiß ich noch nicht. Normalerweise habe ich selten Wochenlisten, Wochenübersichten, deshalb äh, ja, mal gucken. Im Großen und Ganzen funktioniert die Methode so, wie sie ist. Prima für mich, vor allem eben mit der Sammelliste, die eine Grundlage bildet. Und äh, jetzt bin ich gespannt auf deine Erfahrungen. Hast du die 1-3-5-Methode schon benutzt oder testest du sie jetzt mal ähm, oder priorisierst du mit einem ganz anderen Tool, dann erzähl mir gerne von deinen Erfahrungen und zwar entweder auf zeitplanerinde 1-3-5-Methode, verlinke ich dir natürlich nochmal in den Show Notes oder du erzählst es mir auf Instagram als Zeitplanerin, ich freue mich sehr, wenn ich dich da bald begrüßen darf und ansonsten hören wir uns wie immer nächsten Montag wieder. Und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.